0: Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Willem, we zijn weer met z'n tweeën. Ja, leuk toch? Als ouds.
1: Ik weet niet of we weer dezelfde dynamiek of dat makkelijk weer terug kunnen vinden zonder Jonne.
0: Ja, dat is toch een beetje de mediator geworden, hè, Jonne.
1: Waar is hij eigenlijk? Weet je dat? Volgens mij is hij uh, of hij is bij een bruiloft in Toscane. Of de bruiloft is een cover-up en hij is een nieuwe bloedzak, een bloedzak aan het verversen. Nou, Lowland, heel nodig. Ja. Het was vorige week was het toch een beetje het kraakte, het piept allemaal. Het is zondag 23 augustus en live vanuit de tuin van Willem in Amsterdam Nieuw-West is dit de Rode Lantaarn.
0: We weten eigenlijk niet wat ons meer verbaasde dit weekend. Het leeglopende kinderzwembad op de heuvel dat de herenrenners van zowel Jumbo Visma als U.A. Ettegoei de bocht uit deed glijden. De lastige pukkel voor de sprinters op 25 kilometer van de meet vandaag, die een heuvel bleek waarop menig klassementsambitie direct sneuvelde. Of de Lampartiaanse demarrage van Bompa Nairo uit de elitegroep op 3 kilometer van de meet, waarmee hij het teamwerk van hem, hè, en Valverde, hè, vakkundig wist af te ronden, hè. Onze klon brak toen hij de finish passeerde, zich rustig oprichten, zijn gezicht ontspannen, eerst een glimlach produceerde en vervolgens de armen spreiden en een paar meter vloog als een vlinder. Oogenschijnlijk tien jaar jonger, bevrijd en de winnaar van de eerste mogelijke sprintetappe in de Vuelta van 2019. Sombrerootje af vandaag. Van Nairo Quintana.
1: Een al de tweede etappe in deze Ronde van Spanje. Nadat hij ook al een prachtige etappe op zijn naam schreef in de afgelopen Tour de France. Nairo Quintana, die verwacht je toch niet in zo'n etappe. Waar we zelf nog hadden gedacht aan een sprint. Waar de echte sprinters zich mee zouden gaan bemoeien. Nou, niets van dat alles is waar. Want uh, dat laatste klimmetje, daar heeft hij toegeslagen. Nairo Quintana komt over de finish. I could be in the zuiden of France. In Het is wel een beetje een te warm weekend voor zoveel emoties, hè, Willem?
0: Ja, ja. Wat, een, wat een opening. Wat een opening. Ik, was, ik was nog een beetje aan het bijkomen van die prachtige tour. En het lijkt erop dat het gewoon nog weer drie weken feest wordt.
1: Het is toch altijd een beetje dan, uh, eigenlijk hebben we nu, zijn we in de fase van het seizoen dat wij gewoon behoefte hebben aan even bijslapen en even bijkomen van de emoties. En dan ja. gebeurt dit allemaal. Mm. Zat jij, ja. uh, zat jij uh, op het, uh, ja, je neemt al een slokje van je natje.
0: Ja, ik neem een, uh, ja, die is er niet om in te grijpen. <laughs> is het Zo erg. Ik neem een kans. Toe.
1: Wat uh, zat je op het strand uh, toen? Uh, zat je op het strand bij de finish of uh, was je thuis gewoon gordijnen dicht, alles?
0: En vandaag bedoel je? Ja. Nee, vandaag zat ik gewoon keurig in mijn uh, stoel voor de televisie met een natje bij de hand. Uh, de laatste 50 kilometer te kijken. En de kilometers daarvoor uh, was ik de garage op aan het ruimen. En had ik mijn telefoon op, uh, op de, de Billy Boekenkast staan, die daar staat. En uh, hoorde ik uh, kroon en uh, van Bellem.
1: Oh, dus je hebt echt uh, heel veel uh, kilometers heb... ook gewoon uh, gezien.
0: Vanuit. Ja, dus die, tot, tot een kilometer of uh, tot, totdat ze bij 40 kilometer waren. Was het dan gaat het dan een beetje? Weet je, dan pak je de hoogtepunten een beetje mee. En dan kijk je, dan werp je er af en toe een stilse blik op. Maar vanaf 40 kilometer ging de concentratie aan. Ja, ik had het ook
1: wel. Ik was ook, uh, ik verraste mezelf met hoeveel ik heb gekeken dit weekend. Mm -hmm. Dat ik weer dacht: van uh, ja, ik heb er toch heb er echt wel veel zin in. Ja. Yeah. Gewoon een vuelta waar volgens mij veel bijzonders gaat gebeuren. Ja. Yeah. Maar ik was, uh, ik trapte dit weekend af bij, uh,
0: omdat vuelta begon, werd ik weer uitgenodigd door Frits Pit. Jouw tweede vader. <laughs> ja. Tweede vader. <laughs> Hoezo? Nee, zo, ik had het gehoord namelijk, het fragmentje. We hadden mm. het ook even op onze Twitter gedeeld. Um, en uh, ja, jeetje, hij vindt jou wel leuk. Hij beschouwt je echt als soort... Uh, mijn jongen, wat fijn dat je er weer bent, Tim. Het was goed om je er weer bij te hebben, Tim.
1: Ja, het is uh, toch een soort vriend van de show, is het inmiddels wel een beetje. Ja, ja. Maar dat is wel raar eigenlijk, want het is namelijk bij zo'n radioprogramma... Dan ga je, jij, Jou komt het ook wel bekend voor, dan moet je... Eerst al die moeite nemen om naar Hilversum te gaan. En dan kost het ook nog best wel wat tijd voordat je in de studio eenmaal zit. Ja. En dan ga je naar binnen. Als Frits Spits is natuurlijk met zijn programma bezig. En dan heb je zo'n changement als de muziek bezig is. Mm -hmm. Dan heb je net even tijd om, uh, nou ja, zeg uh, vijf seconden de tijd om even een handje te geven. Te zeggen, hoe gaat het? Ja. Vervolgens ben je twee minuten lang aan het wachten tot het liedje is afgelopen. Dan ben je zo uh, duim aan het draaien. <laughs> Elkaar aan aan het staren. En dan heb je een gesprekje van een paar minuten en dan sta je weer buiten. Dus ja. het is echt veel tijd om met Frits Pits een band op te bouwen, heb je nou ook weer niet.
0: Maar je bent al regelmatig geweest, toch? Ze deden een beetje voorkomen alsof je inmiddels een soort vaste gast was in de digitale taalstaat. Ja, in de digitale taalstaat.
1: Ja, de digitaalstaat. ja dat, komt, dat zijn allemaal mensen die heel actief zijn op sociale media. Dus dat zegt ook al iets over mijn uh, tijdsbesteding. Ja. Nou, leuk toch? Ja, heb je mijn
0: goedjes aan je gehoord? Ja, ja. ja, zeker.
1: Mijn liefde collega Willem.
0: Ja, heb Dat is zeer sympathiek. Maar de, de, de Vuelta is voor jou niet uh, al te best begonnen. Want uh, twee dagen, wat was het denk ik, twee dagen nadat we onze voorbeschouwingsaflevering uh, opnamen en jij uh, vol, uh, vol Brani uh, vol verkondigde dat Richard Carapas weer, uh, weer uh, wel met de zegen zou gaan strijken. Ja. Toen, uh, <laughs> toen uh, bleek dat Richard niet eens ging starten.
1: Ik heb nog in jouw geest, heb ik bij Frits Pid gezegd dat Robert Geesink de Vuelta oh, gaat mooi. winnen, maar dat is oh, na mooi. vandaag is dat denk ik ook. <laughs> ja. uh, al mijn voorspellingen zijn echt ja. hopeloos in het onderuit gelopen al het openingsweekend.
0: Ja, maar die Carapaz was wel uh, extreem, want hij blijkt dus gevallen te zijn in het criterium van Etteleur. Ja. En uh, waar hij officieel niet eens mocht, of toen had hij, had in ieder geval zijn, zijn team had niet uh, verwittigd dat hij daar zou starten. Terwijl dus de, de Vuelta in Burgos had hij gereden. En daar werd hij vierde, meen ik. En toen was een team had uh, verwacht van uh, hij gaat, uh, gaat naar huis of even naar, uh, uh, ja, even naar huis en dan uh, en uh, in Spanje. En dan voorbereiden op de Vuelta. Maar wat deed Richard? Die pakt het vliegtuig naar Etteleur. Ja, ja, om nog... dan nog een criterium te rijden. En daar is hij op zijn bek gegaan.
1: Nog even wat geld pakken zo vlak voor de Vuelta.
0: Ja, toch? Dat, dat ja. zal het idee zijn. Ja, even, even, uh, even die roze trui verzilveren.
1: Oh, hoe kan dat nou joh? Dat is toch echt super raar. Hoe kan en je ploeg niet weten dat je daar mee doet? Want dit loopt toch allemaal via je ploeg, zou je zeggen?
0: Nou, via... nou weet ik niet hoor. Ik denk dat dat via zijn manager loopt eigenlijk. Maar het is in ieder geval netjes om even te, even te laten weten dat
1: je dat gaat doen, toch? Ja, dat je dan... Uh, way is de manager van um, ja. uh, Mobistar. Ja. Nou, die zal toch uh, op zijn neus hebben gekeken dat hij ineens een bericht kreeg. Um, uh, coach, ik ben
0: in uh, Etten-Leur en um, ja, ik ben gevallen. Ja. En uh, ik kan de Vuelta niet meer ja. rijden. Maar dat was dus uh, die ronde van Etten-Leur. Dat is dus ook... Um, we hadden het vorige keer over... Um, Um, uh, de noodlanding van Kruiswijk en Sagan. Dat was dus, nu zei ik volgens mij, waren ze op weg naar Steenbergen, maar het blijkt dat dat dus ook op weg was naar de proffronde van Etteleur. Dus de proffronde van Etteleur is in één keer echt Super belangrijk geworden in het voorspellen van deze Vuelta. Ontzettend gevaarlijk criterium. Dit. Ja, ja daar moet je volgend jaar nooit naartoe gaan. <laughs> nee. We moeten even opschrijven dat we volgend jaar bij onze
1: voorspellingen kijken wie aan de hebben meegedaan. Ja. En dan allemaal zeggen, ja, die zou ik niet
0: meenemen. Hoor. En alle, alle vrienden van de show moeten we waarschuwen dat ze daar niet meer moeten fietsen. Ga nooit. Alleen maar
1: mislopen. Ga nooit naar Etteleur.
0: <laughs> Goed. We
1: hebben, nee, nog ja. een, we hebben nog een paar rectificaties uh, die we moeten doen hè, over uh, criteriums gesproken.
0: Ja. Nou ja, de, de, de allerergste, die, uh, die heb ik me wel aangetrokken, moet ik zeggen. Dat was gewoon, uh, ja, dat krijg je als je, af, als je snel een Wikipedia-pagina bekijkt en daarop vertrouwt. En dan, uh, en, maar dus eigenlijk te snel doorleest om, uh, om uh, de, de nitty-gritty ervan door te krijgen. Maar ik had in de inleiding gezegd dat, uh, dat we nog nul Nederlandse Vuelta-winnaars hadden. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Zoetemelk en Jans hebben allebei de Vuelta gewonnen. Ja. Dus um, er waren echt veel mensen die me daarop aanspraken. Ja. Ja, ik ben tegen iedereen onmiddellijk door het stof gegaan.
1: Ja, oké. Okay, maar ik vind wel dat de context is natuurlijk... dat jij uh, gewoon voorspelde dat de hele top 6 uit Nederlanders zou bestaan. En je wilde het gewoon nog even de extra benadrukken, hoe bijzonder dat was... Ja. dat er nog nooit een Nederlander gewonnen zou hebben.
0: Maar Zoetemelk heeft 79. Dat is gewoon mijn geboortejaar. Nou, Ik moet weten.
1: Hoezo? Ja, dat is waar. Dat is waar, vind ik ook. Ja. Nou ja, goed, even props voor Zoetemelk en Jan Jans. Hè?
0: Het was niet de enige fout in de, in de inleiding, want ik had het ook nog over dat het de, de start van de, um, van de Vuelta aan de Costa Brava zou zijn, maar dat is de Costa Blanca. En dat schreef Paul in een reactie op koers.nl. daar had hij natuurlijk gewoon een punt.
1: Ja, en uh, de, de fout waar ik het meest op werd aangesproken afgelopen week, was dat ik het had over uh, het criterium in Gaan. Mm -hmm. <laughs> maar dat blijkt dus kaam te zijn. Yeah. En, uh, maar het, wat ik hier het hartverwarmende aan vond, is, uh, is iedereen heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Ik, heb, ik ben er ook nog nooit geweest, dus uh, vandaar uh, de, de vergissing. Maar ze namen het is namelijk vooral jouw kwalijk, dat je mij niet verbeterde als brabander aan tafel.
0: <laughs> ja, dat vond ik fascinerend. Ik had jouw fout en alsnog weten mensen het zo te draaien dat het mijn <laughs> schuld is dat ik je niet heb verbeterd. Is
1: zo, is zo. Maar ik vind het ook raar dat je kaam met ch schrijft. Ja, dat, ja, vind ik ook verwarrend. Ja, Als er staat ik... Gaam, dan ben je geneigd om Gaam uit te spreken,
0: ja. niet Kaam. Ja. Maar jij zegt ook nog Gaam. Gaam. Alsof het een soort, uh, wat is het? hapje is. Een buitenwijk van Mosul. <laughs> zo is het, klinkt het meer. Gaan. Gaam is een Joods hapje Kaam is een plaats in Brabant, laten we het zo zeggen.
1: Oké, okay, nou, waarvan de akte?
0: Ja, precies. Overigens zei uh, een van de mensen die ons op, twee van de mensen die op ons wezen, waren Emile de Wit en Thijs Roelen. Waarvan de, de laatste ook nog zei um, dat het hem in in inderdaad enorm veel pijn, pijn deed dat we. Kaam als gaam. <lacht> Uitspraak? Ik kan het niet eens. Maar um, dat het niet uh, zo bijzonder was. Want dat, we, uh, dat onder andere Chaotic, Belle Perez... en vele andere topartiesten die jaarlijks de acht van Kaam. Uh, komen optreden, dezelfde dus fout maken. Die zeggen oh. ook allemaal, gam, gam.
1: Wow, ik heb inmiddels, ja, ik snap het. Ik ben bij Frits Spits geweest een ja. spontaan sta ik in het rijtje met Chaotic en Belle Perez. Dat is toch mooi? Ja, dat.
0: ik hoop dat we ook een keer worden uitgenodigd door de, de
1: acht van Kaan.
0: Ja, hey, los van de rectificaties, we hadden ook nog een hele leuke aanvulling, vond ik zelf. Want uh, we, hadden natuurlijk, um, ik had, we hadden natuurlijk met Arjan Soeren besproken, dat dit wel eens de ronde zou kunnen zijn... waarbij we de allergrootste kans ooit... op een volledig Nederlands podium zouden, zouden krijgen. Gaat heel lekker, hè? Maar daarover laten meer. <laughs> ja, gaat heel lekker. Toen, toen we het uitspraken, toen waren er nog uh, mogelijkheden. En toen, uh, wat het leuke was... was dat de Toto, de, 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 zeg maar de Nederlandse Unibet... Uh, een bet, onmiddellijk een bed introduceerde... voor een volledig Nederlands podium in de Vuelta. Dus uh, als je... Dat is Arno de Jong, die twitterde ons... Als we boter bij de vis willen doen, dan kan dat. En dan kun je uh, met een gokje 200 keer je inzet krijgen. Op totaal Een volledig
1: Nederlands podium. Denk je dat, dat na
0: dit openingsweekend. dat de kans
1: groter of kleiner is? <laughs>
0: ik weet niet. Ik vind dat de cotering in ieder geval wel wat omhoog mag. na, <laughs> ja. na dit openingsweekend. Goed, uh,
1: ik kan uh, wel een natje gebruiken, Willem.
0: Ja, nou dat treft. Want ik ben natuurlijk, uh, dat zei ik vorige keer al. terug uit uh, van twee weken Frankrijk. En twee weken Frankrijk. En de Bourgogne betekent altijd. dat ik weer een hele nieuwe lading aan wijn en uh, champagnes en cremants en dat soort dingen allemaal heb. Dus ik uh, dacht, ik, uh, ik schenk voor vandaag gewoon een uh, lekkere nieuwe witte Bourgogne uit 2017 voor je en Tim. Oh, nou, ik heb nou, er stiekem je al een beetje van genipt, omdat <laughs> ja, ja, ja. je al, uh, dat aan, ik al de, aan de luisteraar laten weten.
1: Proost. Ja, cheers. Op de koers en op het openingsweekend, want ja, wat een plezier hebben we gehad.
0: Nou, wat een plezier hebben we gehad. En ja. Uh, ja.
1: Ik ben gisteren uh, om het te vieren ben ik heerlijk in uh, mijn kinderzwembadje op het balkon ben ik gaan zitten.
0: Heel <laughs> <Dat> goed. <laughs> en toen heb dus je toch. vervolgens gekeken hoe iedereen op de He? Elandsgracht eronder uit ging. <laughs> <laughs> wat Gewoon ja.
1: kijken wat, uh, wat de dynamiek is op, uh, met zo'n kinderzwembadje.
0: Ja. ja, er was dus een, uh, een, een, uh, een, ja, een kinderzwembad een, bij een huis op een heuvel. En die was gaan lekken. En het water wat daar allemaal uitstroomde, stroomde over het parcours van de Vuelta. En daardoor Werden in, de, in de ene bocht werden alle wieltjes nat... en in de andere bocht gleed daardoor iedereen onderuit. Dat ja. was volgens mij kort samengevat. De, en de twee ploegen die daar het grootste slachtoffer van waren... waren eerst UAE met uh, onder andere Aru. Ja, en Gaviria. En Gaviria. Uh, en Poga Poga mm. En uh, vervolgens uh, onze eigen mannen van uh, Jumbo-Visma. Ja. Wat natuurlijk echt jammer was, want die waren echt... Denk ik op koers om de, om de, de tijdrit te gaan winnen?
1: Nou, ik wist echt niet waar ik naar nou zat te kijken. joh. met die openingsploegen tijdrit, waar we op gerekend hadden, was weinig verschillen. Ja, um, het was een vrij korte, korte afstand. Ja, en uh, Jumbo, deed dit wel gewoon, dit varkentje waar ze zou gaan wassen. Mm -hmm. Maar het was uh, de onverwachte ploegen, reden heel erg goed. Ja. Ik werd toch een beetje verrast door de uitslag, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Nou, de verschillen waren verrassend. Nou, ah, dat als was als natuurlijk was gewoon heel goed. Maar die hebben ja. niet per se een ploeg met supergoeie tijdrijders. Jon mm -hmm. Isegier is een goede tijdrijder, maar die anderen vallen allemaal al mee. Mm -hmm. um, en um, Step was weer verrassend.
0: Had ik voorspeld, hè?
1: Ja, maar die hebben helemaal die hebben niet een ploeg bij zich met heel erg goede tijdrijders. Maar
0: we hebben wel veel... Dus, ik zat achteraf nog te denken namelijk. Maar die, kijk, voor zo'n tijdrit heb je niet alleen maar per se heel veel goede... Wat ze natuurlijk als voordeel hebben, is dat is een relatief korte ploegentijdrit. Zij hebben een ploeg die gemaakt is om de lead-out voor Jacobsen te doen, eigenlijk, in deze, in deze uh, de Vuelta. Ze zetten alles in op ritwinsten en uh, ja, Jacobsen is daar een belangrijke schakel in. Maar dat betekent dus dat ze dus gewoon een ploeg hebben die gewoon kort gedurende korte afstanden superhard kunnen rijden. Dus dat is in ieder geval niet zo heel raar dat ze het juist hier heel goed doen.
1: Ja, dat is een beetje wat ik van Arjen Soer heb geleerd. En ze trainen er veel op, hè, ook. Ja, ze zijn ook altijd goed. Ja. Alleen ze hebben altijd wel een paar specialisten. Ik bedoel, zo iemand als Asgreen. Ja. Die is echt ontzettend goede tijdrijder. Ja. Die is gewoon niet mee. Die is gewoon niet bij. Dus ze hadden niet per se een ploeg met mensen die een individuele tijdrit kunnen hebben.
0: Nee, 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 nee. Daar zou ik ze ook niet direct verwachten. Maar voor zo'n ploegentijdrit is dus wel. Het grappige was dat uh, volgens mij Jetze Bol, uh, vriend van de show die bij Burgos BH als uh, allerlaatste eindigde met uh, de ploegentijdrit. Maar ook ja. gewoon zei dat de laatste keer dat hij, dat hij überhaupt een ploegentijdrit had gereden was... in zijn vorige in 2017.
1: <laughs> Ondertussen niet. Ze hebben geen één uh, keer getraind tussen nee, Burgos.
0: Nee, ja. ja, waarom, ja, nee. ja maar voor, dat, voor een ploeg is dat ook natuurlijk niet per se een prioriteit. Ik bedoel, hoe vaak moet je nou een ploegentijdrit rijden? Ja, het was wel misschien handig geweest als ze even, uh, <laughs> even één keer bij elkaar hadden gezeten. Maar ja. je ziet wel dat het maakt wel echt verschil. Want zij werden wel echt laatst. Ze waren ook de enige ploeg die onder de 50 km per uur bleef. Ik vind het ook
1: echt leuk om naar te kijken. Ik uh, ben een beetje door het virus besmet door Arjen Zoer. Ja. Maar ik vond het daarvoor ook al leuk. Uh, ik heb het een tijdje echt de allersaaiste discipline gevonden. Maar inmiddels weet ik een beetje waar je naar nou moet kijken. Ja, en dan wordt het leuker. Dan is het veel leuker. Gewoon ja. om te kijken wie doet welke aflossing. En hoe, ja. ze in de, hoe gaan ze de bochten door. Dat is altijd ontzettend leuk om te zien. Ja. En, uh, en wat voor, wat voor, ja, wat voor, met wat voor tactiek beginnen ze? Ja. Wanneer komt de
0: kopman, uh, wanneer doet de kopman werk? Ja, ja ik vind zelf dus nog, daar, juist daar ook nog wel weer heel veel te verbeteren volgens mij in de manier waarop er verslag wordt gedaan op televisie. Want ik zit bijvoorbeeld altijd met een startlijstje erbij te kijken van oh, wie is welk nummer? Want je kunt dat dan vaak best wel moeilijk zien, weet je wel, wie is wie? Is wie? Ja. En wie doet eigenlijk de lange beurten en wie hangt achteraan, weet je dat soort dingen. En uh, terwijl volgens mij kun je daar heel makkelijk, vrij makkelijk veel meer mee doen door ze gewoon door het beter te presenteren, meer te laten. Dan is juist data interessant, weet je wel. Hoeveel meter rijdt Tony Martin al op kop hier, weet je, dat soort dingen. Ja, dat zou dat ik best wel, wel willen ja, weten.
1: Je zou dat best wel een innovatieve manieren van verslaggeving kunnen doen. Ja. Maar uh, om te beginnen zou ik graag willen dat de commentatoren van de wedstrijd gewoon vertellen wie er op kop rijdt. Ja. Want daar werd echt geen seconde aan besteed gisteren. Ja. Er werd ook bijna niks verteld over de valpartij van de UAE, wat ik ook heel erg raar vond. Ja. Er werd, 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 werd gewoon verzwegen, alles ging over Jumbo, ja. wat natuurlijk Nederlands Nederlandse ploeg is. Maar toch, dat er nog een andere grote valpartij was geweest, daar ging het helemaal niet over. Ja,
0: en dat die dus, want dat verbaast mij, die was dus, uh, wat het opgezocht, of zes of acht minuten eerder dat, ja. dat zij vielen. Dat moet toch over de, over de uh, toeradio zijn gekomen. Ja. dus dan moet toch je zou zeggen uh, acht minuten is ruim genoeg om andere ploegen te waarschuwen dat er iets raars op de weg ligt ja. want dit is dus acht minuten nadat uh, dat UAE viel, viel jumbo visma ook nee, dat is toch ze starten vier gek. minuten uit elkaar ja. en
1: dus UAE had was de eerste ploeg die door dat water oh, ja. reed ja. en daar gleed dus iedereen onderuit ja vervolgens kan Bora daar is niks gebeurd, blijkbaar. Nee. Die zijn gewoon door het water gereden. Die dachten, oh, water, lekker, een ja. beetje verkoelend, <laughs> en door de bocht. Ja. Ja. En toen kwam Jumbo, en die gingen weer collectief onderuit. Ja. En het was, ook, uh, het was dus even voor de mensen die het niet gezien hebben. Ze gingen door een soort van uh, een klein ja, beetje, een, ja, een beetje een kel in de weg, of een beetje ja. een afdanekje. En daar lag water in. Ja. En daar reden ze doorheen. En vervolgens moest ze met de bocht naar links. Ja. En bij Jumbo zag je echt dat de nummers 1 en 3 of zo, die uh, ja. Kruiswijk en uh, Lennart Hofstede, die geleden onderuit. Ja. Maar je zag ook dat ze achteraan uh, het groepje ook onderuit geleden. Ja. Dus het was niet één iemand, weet je wel, de stagiair... die per ongeluk iedereen onderuit veegt. Onder,
0: nee, ja, precies.
1: Maar het was nu gewoon een aantal mensen tegelijk. Ja. En ja. het zag er echt uh, het zag er vrij dramatisch uit. Maar het ik.
0: zou toch wel interessant zijn om nog eens na te, om te, nog eens na te vragen... Um, is er dan iets misgegaan in de, in de communicatie of zo? Weet je? Want je zou verwachten, je weet het. Als het, het is nog best, acht minuten, het is best wel lang, toch? om een, een vallende ploeg een oorzaak te kunnen, kunnen, uh, aan te kunnen wijzen... en andere ploegen te kunnen waarschuwen.
1: Ja, maar het kwam ook het nieuws dat de OIE ook gevallen was. Het kwam ja. na het nieuws dat uh, Jumbo ja. Visma gevallen was. Ja,
0: dat is zo gek. Ja.
1: Dus waarschijnlijk heeft... want uh, de commentatoren horen ook de wedstrijd radio.
0: Dat weet ik niet of dat, dat zo is.
1: Die hebben toch ook uh, of een soort van tikker hebben ze ja, denk ik. Ja, maar ik weet niet of dat, dat hetzelfde
0: is, eerlijk gezegd.
1: Ja, want de, wel wel volgens weten. mij
0: in die, in die, die tour radio hoor je gewoon... Uh, shoot the uh, Dat is volgens mij wat je hoort. En dan denk ja. ik... Weet je, dan vervolgens gaan ze, denk ik, zouden ze moeten kijken... oké, okay, wat is er aan de hand? En moeten we anderen waarschuwen?
1: Maar het duurde dus heel lang voordat men wist wat er gebeurd was. Ja. Maar wat bleek? Uh, er was een kinderzwembadje lek geraakt. <laughs> 500 meter van het parcours af. En dat water is dus allemaal zo naar beneden gestroomd. water zoekt
0: altijd het laagste punt, Tim. ja.
1: Is het een madense wijsheid? Ja, zeker. <laughs> en uh, ja, dat was dus parcours opgestroomd. En daar hebben ze nog met een uh, soort dweilen... hebben ze dat proberen ja, weg te poetsen. Ik zag zo'n
0: uh, politieagent staan met zo'n hele lullig bezempje. Die <laughs> ja. een soort mega stroomwater probeerde weg te poetsen. Nou, dat lukte niet echt. Nou, maar Want de ik, wel,
1: onrechtvaardigheid is enorm, toch? Van zoiets van wat er gebeurt. Ik was echt... Uh, ja, kan is, toch niet?
0: Wielrennen is onrechtvaardig. Ja. Ja. Dus dat altijd... iedereen kunnen gebeuren. Ik, wel, ik dacht wel... Is wel, ik zag zeg maar meerdere keren bij op Twitter mensen of zeg maar boos worden op de organisatie van de Vuelta uh, of uh, zeggen was het een bewustie? Weet je wel, dat ze ja, ik ja, dacht ah, ja, de organisatie van de Vuelta, nou ja, goed behoudens hadden ze eerder moeten communiceren en hebben ze daar een fout in gemaakt: van dat dit gebeurt, dat dat er water op de weg lag. Zeg maar dat dat zou kunnen, maar dat weten we niet, maar ja. Wat kun je daaraan doen? Als in één keer zo'n kinderzwembad gaat lekken... Je kunt, je kunt alles netjes afzetten. Maar ja, dat is gewoon dat is overmacht, toch? Maar
1: welke onverlaat zet ze kind in een zwembad... als op de dag dat de <laughs> ja. uh, Vuelta start in je dorp ja, misschien,
0: is. misschien ontstond het probleem al toen hij eruit ging... om naar de Vuelta te gaan kijken. Dat ze hem toen lek hebben gestookt. Toen, uh, oh,
1: hij heeft waarschijnlijk gezegd... oh, Jumbo komt eraan, Jumbo komt eraan. Maar die kwamen er zo snel aan... dat hij te snel
0: uit het badje is gestapt. <laughs> dat dat, dat zal zijn. Kunnen. Ik vind het wel prachtig dat... Uh, dat het uh, dan tientallen mensen zijn die dat, die dat dan associëren met de Rode Lantuin Ja, Als er zo'n incident gebeurt. Er kan werkelijk niks loms meer gebeuren in een, uh, in een, uh, in een, in een wielerwedstrijd. Of het wordt wel toegeschreven aan een Rode Lantuin effect.
1: Nee, het wordt meer zo op het programma gezet van de Rode Lantuin Verrassingskoors. Want het gaat eraan aankomen, natuurlijk. Ja. Dus, uh... Ja. Drieweekse koers waarin je elke dag een andere verrassing voor de kiezer krijgt en niet weet waar de finish is.
0: Ja, ik heb al wel heel veel potentiële verrassingen van mijn lijstje af moeten strepen hoor. Het lekkende kinderswembad gaat er sowieso niet meer in zitten gaat, gaat er niet meer in ah, vandaag? Ja, of juist Omdat het geen verrassing meer is. Omdat ik nu heb aangekondigd dat het er niet meer in zit. Dus dan houdt niemand te breken in is Echt ingewikkeld de organisatie van deze koers. <laughs> Overigens had je ook de crash gezien van die auto van Euskadi?
1: Ja, dat was ook. Uh, Raymond Kerkhoff van de Telegraaf, die dacht dat die uh, watervlek werd veroorzaakt door de crash van die auto van de Uskadi. Dus ah. de complottheorieën gingen echt heel erg snel. Na okay. ja. afloop. Maar het was volgens mij in de in de voorbereidingsronde,
0: toch? In het oefenrondje.
1: Ah ja, het was echt wel een tijd voordat de crash van is. Ja, dacht maak, ik hoor, antwoord. weet ik niet, weet ik niet ja. zeker.
0: Maar het verbaasde me dat het niet, uh, eigenlijk verbaasde me dat het niet vaker gebeurt. Als je ziet met wat voor snelheid die auto's. Uh, Overal doorheen rijden en hoe lang die uh, chauffeurs geconcentreerd moeten blijven, ook ja. dat is niet vaker. Is eigenlijk best wel wonderlijk dat er niet vaak veel vaker zo'n ongeluk gebeurt.
1: Ja, ze dus moeten ook. Uh, dan wil je ploegleider worden, dan moet je koersinzicht inzicht hebben. Maar ja, je moet ook goed zo'n auto kunnen rijden, Ja,
0: maar echt heel goed een auto kunnen rijden.
1: Ja, want ik kan me best voorstellen dat er temperamentvolle ploegleiders tussen zitten, die dan af en toe even de controle over het stuur verliezen in een vlag van ja. de emoties.
0: Ja. Ja, dat was vandaag weer zo'n momentje. Had je, had je, kreeg je dat mee? Op, denk ik, kilometer... Nou, wat is het? Net na die... Uh, um, volgens mij op of net na de laatste berg dat ze zo... Um uh, dat zo'n auto een groepje wilde inhalen en dan echt net, terwijl die groep naar links bewoog, zeg maar, net ging inhalen en daardoor die auto naar recht, naar links, verder naar links moest uitwijken. Ja. En dat daar dan voetgangers stonden en dat die dan echt nog net zo schoot Ja, ja echt, ongelooflijk. Oh, we komen toch vaak goed weg, joh.
1: Maar heb je niet het gevoel dat dit soort dingen wel vaker in de Vuelta gebeuren dan in de andere koersen? Ja. Dus intuïtief heb ik altijd het gevoel dat je niet precies weet waar je begint als je met Vuelta begint.
0: nee. Ja dat, ja, dat is wel waar. Ja, er zijn wel veel. Er zijn wel, ja. Het is altijd net iets. Het is gewoon, denk ik, zeker als je het vergelijkt met de Tour de France of de Giro d'Italia. Het is gewoon net iets minder strak georganiseerd. Er zijn gewoon daardoor, volgens mij, net iets vaker dat soort momenten. dat er dan iets gebeurt waar ze dan geen controle over hebben of zo.
1: Ja, want er was ook nog, Want we natuurlijk uh, uh, ook nog hebben meegemaakt gisteren tijdens de ploegtijdrit, is dat quickstep... Echt op uh, etappenzegen afstevende. Ja. En toen uit moest wijken voor de auto van uh, Jumbo Visma. Ja. Die ergens geparkeerd stond omdat Sepp Koes weer op zijn plaats was gegaan. En ja. daar, uh, daar op het parcours lag. Ja. Dus uh, dat was ook nog een... Ja, daar waren ze ook een... boos over. Waarom was dat? Ik begreep eigenlijk niet. Sepp Koes was heel snel gelost. Mm -hmm. En die lag daar dus ook nog in zijn eentje op de grond.
0: Op een gegeven oh ja. moment. Oh ja, ik heb dat niet gezien. Ik heb eigenlijk alleen de samenvatting kunnen kijken. Maar de, dus ik heb het niet eens live gezien. Alleen alle filmpjes na afloop. Dus ja. de, de timeline is een beetje. Ja, ja,
1: nee, maar bij mij ook. En ik heb gisteravond weer zo'n avond gehad. die uh, van me kent dat ik de hele avond uh, geprobeerd heb. alle informatie te vinden en alle mm -hmm. reacties en samenvattingen te, te vinden die er, uh, die er waren. Ja. En ik kon nog steeds niks vinden over die valpartij van Sepp Koes. Nee, dus maar misschien. De, bij dat is, oh, het live gaan van vandaag, uh, van deze aflevering. Is het misschien wel meer, uh, meer over
0: ja, maar dat is ook, dus dat is ook een verschil tussen de Giro en de Tour en de Vuelta. Het is ook gewoon, denk ik, de ronde waar de minste persaandacht voor is. Dus um, al dat soort itempjes, weet je. Over oh, we gaan nog even aan bij Seb Koes vragen wat er precies gebeurd is. Weet je, in de tour zou je dat, zou dat echt tien minuten na ja. de etappe online staan. En hier moet je blij zijn dat de renner er zelf over tweet wat er, wat er gebeurd is. Eigenlijk. Ja, want Kruiswijk en Roglic hebben gewoon niet gereageerd op die valpartij van gisteren, toch? Nou ja, volgens mij op Twitter eventjes over dat het niet de start was die ze hadden gehoopt, maar dat ze geen grote schade hadden en zo. Ja, maar ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. <laughs>
1: ja. ja. Nee, maar ik wil natuurlijk gewoon een woeste kruiswijk voor de camera die zegt uh, dit is schandalig. We moeten dit kan de
0: kinderswimbaden ja. verbieden? <laughs> ja. Lefevre heeft een kinderzwembad langs de bed, gezet, <laughs> langs het parcours gezet. Ja. Goed. Maar ik vond het een mooie. Het was een mooie start. En inderdaad, ik heb hetzelfde. Ik begin meer van meer en meer van de ploegentijdrit te houden.
1: Maar het was uh, wel eh, trouwens. Jumbo-Visma, die daar gewoon collectief onderuit ging... en daar ontzettend rustig over bleef... en die hebben ontzettend hard die ploegtijdrit uitgereden.
0: 40 seconden verloren maar. Ja. Na zo'n incident. Ik vond echt, uh, dit, ja, echt... Dat zegt ook wel veel over hun vorm... en over hun kracht, want... Ja, jeetje, man, is, volgens mij... Uh, hadden ze hem anders met de 20 seconden gewonnen of zo. Ja. Als het ja, niet was gebeurd.
1: Want... Uh... OAE uh, die heeft uh, één minuut verloren door een valpartij. Ja. Dus ik kan je een beetje uitrekenen hoeveel, je tij, uh, hoeveel tijd je kwijt bent ermee. Ja. En uh, een uh, luisteraar, Bas van Lieshout, die wees ons er nog op dat uh, Robert Geesink ondertussen wel even een kommetje op straat heeft gereden oh, tijdens die ja? tijdrit. <laughs> dus uh, goed, niks mis met hun benen, geloof goed, ik.
0: Het geregeld, Robert. Nee, dat leek vandaag ook wel. Althans, niet voor de hele ploeg, maar wel voor een deel. Maar um, ja, laten we naar de etappe van vandaag gaan. Want dat was natuurlijk. Uh, het is waarvoor we hier zitten, hè? <laughs> ja. we gingen ja, vandaag... toch een man
1: van het format, hè, Willem?
0: Jazeker. We gingen vandaag van Benidorm naar Kalpen. Uh, dat was de tweede etappe dus alweer. 199,6 kilometer. Um, ja, start en finish aan de kust. Ja, wat een prachtige, prachtige beelden ook weer. Jeetje, echt. Gisteren die zoutmijnen vond ik echt heel tof. leuk gedaan, gewoon.
1: Geen niks van die zoutmijnen. Ik dacht, waarom staan ze op een ski-piste? Dat was zout. Ja, dat bleek <laughs> <laughs> het zag er echt uit als een ski-piste. Ja. Sowieso zag de, de piste waar ze dan afgingen uit als een ijsbaan.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar het was ook gewoon witte... Wat is het? Die witte platen waren het. Maar ik vond het vooral mooi dat je, dan, dat, je, dat je die meren hebt, zeg maar... en dan die enorme bergen met zout... En dat die dan die bergen met zout zou weer spiegelen in het water. En dan zouden al die renners voorlangs. langs. Het ja. was overduidelijk over nagedacht, over de beeldregie.
1: Ja, echt ongelooflijk. En vandaag, ik heb echt zitten smullen. Echt wat een vakantiegevoel was dat, zeg. Tof, hè? Nou, nou ben ik daar nog nooit op vakantie geweest. Maar het was echt zo'n gebied waar... Je bent je er...
0: nog nooit in Benidorm geweest? Ik ben nog nooit in... Jawel? Nee, nee. <laughs> <Dat> <laughs> ook niet. Het voelt eigenlijk ja, dan... meer als een plaats waar hele oude mensen naartoe gaan op vakantie, toch? Een bekende vakantieplek. ja. Ik
1: ben wel een keer Marbella geweest, dat ligt er vlakbij.
0: Ja, maar dat associeer ik ook meer met jou uh, dan uh, Benidorm. <laughs> Benidorm is uh, voor het gewone volk, hè?
1: Maar het is uh, een beetje de achtertuin van Valverde, hè, want die komt daar vlakbij. Moersia ligt daar niet ver vandaan. Mm -hmm. Maar prachtig gebied met die weg zo langs het water. Dat deed me een beetje aan uh, Milaanse Remo, denken. Want die ja. rijden dan ook altijd zo langs de kust.
0: Ja. En Kalp is volgens mij ook een plek waar heel veel wielrenners wonen. Gewoon sowieso. Oh ja. ja. Dus voor hoeveel voor mensen is het volgens, was het sowieso wel een beetje een thuiswedstrijd.
1: Hoe zou je ze uitspreken? Het klinkt helemaal niet Spaans. Kalpe.
0: kalpe. Kalpe. is het volgens mij. Kalpe. Die kalp. Ja, dus ja die kalpe. e is niet zeg maar uh.
1: Ja. Ja. Nee, maar een zachte e misschien. Kalpe. 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 Oh, kalpe. kalpe. Okay. Ik nou, weet ik het eigenlijk
0: het. niet. Ik denk kalpe.
1: Maar goed. <laughs> en uh, een mooie parcours. Ja. Met, uh, ik had er eigenlijk een beetje op gerekend dat, het hier, dat die sprinters nog altijd het laatste stuk uh, alles nou ja. uh, bij zouden rijden.
0: Ja, het grappige is, volgens bij mij zouden rijden. Volgens mij um, bijna alle voorbeschouwingen die ik had gelezen op deze rit gingen er eigenlijk over. Um, Oké, okay, die laatste, die heuvel op uh, de, de, de Auto de Puig Lorenca, Lorenca. Dat is zeg maar die heuvel op uh, 25 kilometer voor de meet. Dat wordt de scherprechter. Alleen de vraag die iedereen eigenlijk stelde was. Gaan de sprinters het overleven? Ja. En um, uh, gaan de uh, lukt het hier? Nou ja, eigenlijk zei iedereen: nee, de sprinters gaan het niet overleven. Maar ja, dat is natuurlijk wat anders dan dat we nu zagen. Nou, maar de
1: sprint: er, is, er zijn een paar stadia natuurlijk. Ik bedoel, de sprinters, dat de sprinters dit niet gaan overleven, dat was wel, denk ik, aan de beklimming te zien. Want er zaten een stuk van 20% tussen. Ja. Maar dat ze uh, vervolgens. Uh, terug zouden komen die kans was natuurlijk best wel aanwezig, weet je, ja. dat de mensmannen niet echt dat gaan doen, mm -hmm. dat je een paar uh, mensen krijgt die proberen weg te rijden. Ja. Zeg maar, het eerste gedeelte van de beklimming hadden we een paar aanvallen. Ik dacht dit wordt het gewoon en ja. daarna rijdt gewoon uh, Quickstep rijdt het weer dicht, weet je wel? Maar ja. dat. Uh, ja, ik, ik had wel niet. van
0: tevoren gedacht um, wat er gisteren met uh, Lotto Jumbo gebeurde is wel Lotto Jumbo, <laughs> Lotto Jumbo Visma <laughs> mm -hmm. is wel een um, dacht, dat zou wel eens kunnen betekenen dat, ik geloof niet, nee, ik dacht meteen, Roglic gaat dit niet op zich laten zitten. Die, gaat niet, die, wil, niet, die wil meteen deze fout, of deze fout, dit, dit wat hem overkomen is, herstellen. Hmm. Dus die, gaat ongetwijfeld, die willen ongetwijfeld wat doen. En je zag eigenlijk ook al vrij vroeg in de etappe dat Jumbo-Visma best wel het heft in handen nam. Hè? Zeker in aanloop naar die laatste heuvel, dat ze, dat ze zin hadden om, om flink te gaan koersen. Ja. Dus het, het kondigde zich wel aan wat er... Een
1: uh, mobistar er... ook. Mobistar en Jumbo waren ja. eigenlijk. Die waren met een spierbal aan het rollen. Ja, daar hadden er echt zin in. Dan heb je zo'n... Uh, je, je had zo'n uh, volgens mij twee rotondes en een bocht. Had je voor die beklimming. Ja. En dan moet je op de goede plek zitten. En dan als je daar ziet dat welke ploegen daar al vooraan zitten. Dat zijn ploegen met plannen natuurlijk.
0: ja uh, Nou ja, en misschien even voor even de record. Dus uh, toen ik inschakelde, toen waren er al vier man, zaten er al vier man bij elkaar. De vroege vlucht, zoals dat dan heet. Sander Armee, Angel Madrazzo, Willy Smith en uh, Jonathan Lastra zaten in de vlucht, vroege, vroege vlucht. En uh, Madrazo, dat is een ploeggenoot van Jetzebol, van Burgos BH, die raapte alle bergpunten op. En die mag dus nu, uh, heeft nu ook de bergtrai. Ja. Had je het beeld gezien na afloop van hem, uh, ze hebben dan zo'n beeldje met het, het bergklassement. En dan staat, zeg maar, een, de foto van degene die het bergklassement heeft, staat ernaast. Oh. Had, je die, had je die foto gezien? Nee, is dan had hij een hele, hele, hele hippe bril op. Alleen um, de, de, de flits van de foto reflecteerde in de bril. Dus het leek alsof het een soort piraat was die uit <laughs> had gereden. Ook heel mooi. Hoezo een piraat? Zelfs Omdat de het... fotografen zijn iets minder op bij de Vuelta dan bij de tour. <laughs> ja, precies. Maar hoezo een piraat? Door de... <laughs> nou ja, dus als een, hij had dus twee brillenglazen en één brillenglas was soort wit van de schittering en het andere niet. Dus het leek alsof hij een, een ooglapje. ooglapje op had. <laughs> ja. Echt heel grappig. Dat Ik ja, ken hem nog niet. Maar leuk, maar dat is wel meteen. Nee, ja, nee, maar volgens mij is het zo'n beetje een avonturieren die langs allerlei Spaanse ploegen is gegaan al. Leuk. Uh, maar het leuk voor dit team, want hebben, uh, dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk meteen een succes voor boegels. Dat ze gewoon de, de bergtrui hebben nu. Ja,
1: eigenlijk al geslaagd de Want dat ja. zoveel, ja, maar als zo'n ploeg je gewoon iets winnen. Ja, zeker. En ja. een dag de bergtrui is al een overgang. Ja, en morgen.
0: Morgen, is, morgen zouden ze moeten kunnen houden, volgens mij. Bij mijn beste weten. Dus dan heb je al twee dagen de bergtrui.
1: De kans best aanwezig dat ze hem tot woensdag hebben. Dat geldt overigens ook voor de rode trui. Ja, ja. Laten we het daar zo meteen over hebben. Want de vroege ontsnapping haalde het niet.
0: Nee, ja, net voor de echte finale werden ze al, werden ze al bijgehaald. En, uh, en ja, toen was het een soort... Uh, Oh ja, woeste, woeste kudde die je op die, uh, die Alto de Pui Glorinka afsteeg. Ja, dat
1: was, het was echt een woeste kudde. Het was ja. echt zo die kudde gnoes uit de Leeuwenkoning die ja. op die beklimmingen afraasde. Ja. ja, en toen dacht ik ook, weet je wel, ik was nog gewoon rustig mijn drankje te inschenken. Ik dacht, jezus wat overkomt bij nu allemaal? Het, is, ja. uh, het, is weer, het
0: was weer echt, uh, het was koers. Ja, en ik hoop dat ze het routeboek hadden bestudeerd, want het was meteen een soort, het was heel gek. Het was eigenlijk meteen uh, bochtje om en muur. ja. Dus uh, weet je, ik kan, ik kan me dat nog wel herinneren van uh, die paar keren dat ik in Zuid-Limburg heb gefietst. Daar heb je ook een paar van die klimmen die dan, die dan bocht je om en in één keer beginnen. Weet je, dat ja. je dan echt van tevoren bedacht moet hebben, oh die klim begint, zo ik moet nu vast schakelen, want anders, <laughs> ja. anders val ik van mijn fiets. Ja, dat was nu ook weer wel een beetje, een beetje het geval. Ik weet niet hoor, misschien was het te hitte, maar
1: het leek me op een gegeven moment dat een aantal mensen aan het... Aan het achterste eind van het peloton toen even die motor zo die achterste ja. ging oprapen alsof er mensen naast een fiets stonden.
0: Ja, ja, ik was echt, uh, was echt ze zwaar. stonden echt helemaal stil. Ja, maar het was ook echt stijl, hè? Dus dat begin ging gewoon over stukken van 20 procent. Dat is echt, dat is heftig hoor. Toen zagen we uh, een aanval.
1: Van, we zagen eigenlijk vrij snel zagen we drie man zagen we zich melden vooraan. Ja, ik dacht ook al van uh, degene die ik Waarvan ik, waar ik dan meest aan moet denken in dit peloton is Hugh Carty, die mm -hmm. dit heel goed kan. Yeah. Nou, die meldt zich er ook voor aan. Latour, yeah. nou, wel leuk voor hem. Die heeft, hij weer, uh, die, die heeft volgens mij echt goede benen. Veel genoemd ook in de
0: voorbeschouwingen. Ja,
1: ik weet ja, ik betwijfel of dit echt iemand is voor het algemeen klassement tijdens deze vuilta, maar we zitten goed
0: bij. Mm -hmm. En Formelo? Toen nog wel, ja. <laughs> Wat? Toen nog wel zat hij er goed bij.
1: Toen, sorry, ja? ja precies, vandaag, ja. ja. Waarschijnlijk nu ik hem genoemd heb, gaat hij helemaal doorheen zakken morgen. Ja. Maar uh, dat was, ik dacht, uh, dit, was, dit, zijn de, dit is wat de beschietingen van vandaag gaan brengen. Want toen was er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand.
0: Ja, en, ja, en Formelo dus. Ja. Die, uh, mooi, is een Italiaanse trui. Mag ik altijd graag zien als mensen in een Italiaanse trui voor aanrijden? rijden. Staat hem goed, hè? Staat hem zeker goed. Ja. Ja. Maar um, ja, en van Verde, die, uh, die uh, een paar keer een counter deed... En toch ook wel verdomd indrukwekkend. Ja, dit is natuurlijk echt ideaal terrein voor hem. Maar het was wel heel vet dat hij zo'n... Hij liet wel echt even, wat jij zei, zijn spierballen rollen. Dat, dat zagen we bij Valverde wel gebeuren.
1: Ja, het zal wel weer zeer ingewikkeld zijn aan tafel vandaag bij Star. Ja. Met een hele goede Valverde en een hele goede Quintana. Ja. En uh, Soler, de derde kopman, ja. die was echt rond dit tijdstip radio achteruit of zo. Ik weet niet wat er met hem aan de hand was. ja. Die zou dit toch ook, die zou wel langer mee moeten kunnen dan die vandaag deed.
0: Ja. ja, er ontstond eigenlijk uh, op die klim langzaam maar zeker een soort groep... Met, uh, met waar eigenlijk alle grote favorieten in zaten. Alleen zagen we dat uh, één man ontbrak. en Dat was mijn, uh, mijn uh, uh, favoriet voor de uh, voor de VW overwinning Steven Kruiswijk. Ja. Dat was toch wel een beetje pijnlijk, vond ja. ik. Onverwacht. Eigenlijk, ja. ja ja,
1: het is natuurlijk niet een specialiteit om zo'n beklimming te doen. Maar... nee,
0: maar als je dat is, waar, dat is waar, dat zou ik ook meteen dat, dat was mijn, meteen mijn eerste gedachte. Maar het was wel, hij moest wel heel vroeg lossen en ook lossen voor mannen die die zeg maar eigenlijk in elk trainingsritje zou moeten kunnen hebben op zo'n berg. ja, hij lag op een gegeven moment achter de sprinters.
1: hij zat ja, naar de rug een van, ja. ja, hij zat naar de kijken. Ja. ja, dat is toch wel raar. dat is toch een beetje van uh... Ik vind het toch wel raar dat we. Want bij Dumoulin hebben we dit ook heel vaak. Dat als een helling heel stijl is, dan zeggen we ja. Het is niet de klimming voor Dumoulin. Ja. is toch wel erg om van onze klimmers te moeten zeggen. Ja, het is gewoon geen klim voor hem. Ja. Als het ja. een beetje stijl wordt.
0: Ja, nou ja. Dus wie het wel. Nou ja, het is toch bij Kruiswijk misschien de val van gisteren? Of het uh, Ja. We ook nog mee kunnen spelen. Ja. <laughs> ja. Maar, nee, ja. Degene die het wel zou moeten kunnen is Poels. En die was er ook niet. Nou, uh, Kruiswijk, die
1: is nog zeg maar gelost. Uh, terwijl een groepje na hem werd genoemd in de tussenstand van de rit. Ja. Dus er was nog een groepje Kruiswijk en we ja. zagen hem nog in beeld. Ja. Maar Pools is zo hard gelost dat hij gewoon niet in beeld is geweest. Die is gewoon nee. verzwoende in één keer, samen met Theo
0: Gegenhart. Ja, de rest van team Ineos. Ik zag op een gegeven moment, zag ik, uh, De La Cruz zag, ik, uh, zag hij rijden en Puccio volgens mij. Dus toen dacht ik, nou weet je, da daar rijden ze allebei wel voor. Maar daar reden ze helemaal niet meer voor. Ze reden gewoon achter Puccio en De La Cruz. Ja, maar hoe kan dat
1: nou? Dit is toch super raar? Ja. Dit is toch, ik begrijp helemaal niks daarvan. En dat, nou vreekt het zich dus ook dat je niet die renners hoort na afloop van de rit. Want ik ben heel erg benieuwd wat er dan met hem aan de hand is.
0: Ja, nou, hij had van tevoren gezegd dat hij pas op de eerste rustdag zou bepalen of dat hij uh, voor het klassement zou gaan. Ja. Uh, of uh, voor ritten. Nou, is zijn
1: eerste rustdag dat... was die
0: vandaag. Ja. <laughs> <laughs> het is zondag hè, het blijft ook in Limburg <laughs> ja. Ja. ja, maar echt jammer. Want, uh... ja, maar dat hele team Ineos, het is toch, dat is toch raar dat je... Dus daar wreekt zich wel een beetje, vind ik. ik bedoel, het is wel een beetje adelverplicht om in de derde... Dit, dit is echt diep door de bodem voor Ineos, toch? Ja. Voor zo'n grote, dure ploeg met zoveel ontzettend goede renners. dat Je voelde wel aan, natuurlijk ze hebben niet een, een topteam naar, uh, naar de Vuelta gestuurd. Maar op de eerste, de beste ritten die hier een beetje te doen, er zo doorheen zakken. Nou, ik
1: snap het niet, want ze hebben toch een partijtje renners die allemaal kopman kunnen zijn. Ik bedoel, ja. je kan Bernal sturen, je kan Thomas sturen... Nou, Froome legt er dit seizoen uit, maar ja. je kan ook Kwiatkowski, kan je ook sturen. Ja, Sosa
0: was een heel logische geweest. Sosa, nee,
1: ja, die is nog wel erg jong. Die was in de uh, Giro was hij niet ja. uh, heel erg sterk.
0: Ja, maar ik bedoel, hij reed uh, de, de weken vooraf reed hij heel goed. Maar goed, uh, ja, dan nog Van Poels en Kevin Hart mag je echt wel meer verwachten dan dit, ja. vind ik. Oh, ja, ze hebben ook Sivakov nog
1: natuurlijk. Ja, we ja. ah, ja. hebben echt een heel peloton. Uh, maar wat er, hier, uh, wat er hier met hun
0: aan de hand was, geen idee. Nee, misschien waren de ketonen op. Ja. <laughs> dat is, ja. Kan, hè? Eeuwigingsproblemen. Ja. ja. Um, nou ja, maar we zullen het wel horen van Poels. En, uh, en uh, ja, ik geloof echt wel dat we nog wat van hem gaan horen. Even well want misschien bevrijdt het juist alweer weer heel erg. Dat hij uh, hetzelfde voor Kruiswijk misschien. Hè? Dus als je dan niet voor het uh, algemeen klassement hoeft te gaan, dan uh,
1: ja. 9,5 minuten, hè Willem. Ja, dat is inderdaad wel een bevrijding. dus een beetje hoe Robert Geesink een paar jaar ja. lang uh, tijd ging pakken om uh, weg te mogen voor ja. de etappe ja Je weet het
0: niet, je weet het niet. Maar um, wie er wel vooraan zaten, wie ik echt sterk vond, waren Bennett. Uh, George Bennett reed echt heel goed en uh, Roglic van dezelfde ploeg. Dus uh, Jumbo Visma was gelukkig nog voldoende vertegenwoordigd. En uh, Roglic kon niet alleen uh, aanhaken, maar die, uh, die poefde er ook vandoor in de afdaling.
1: Ja, Er waren een heleboel aanvallen eigenlijk hè, achter elkaar. Maar in de, ja. in de afdaling uh, gebeurde het op een gegeven moment ja. ook dat ze weer bij elkaar kwamen. En het ging weer los. En, uh, ja. Maar je maar... zag
0: dat er bij Roglic wel echt uh, power achter zat. Ja. En ik uh, kreeg ook ja, kreeg mooi gezelschap. Ik, ward, uh, ik, uh, ik, ik, ik voelde me aankomen. Jouw favoriet. nou Hij is terug. Voelde je me aankomen? Ik ja. dacht
1: echt ineens wat, uh, wat een zonnetje dat hier weer bij zit.
0: Fabio Aru ja, ik dat bedoel je toch? Ja, in mijn, uh, bij Sporza <laughs> zeiden ze eerst de hele tijd dat het uh, Char was. Ja. Maar, maar hoe herken je het toch wel uit duizenden? Sporza, Eurosport. Ja, Eurosport. Ik zat op Sporza te kijken. Kun ik ook gewoon op Sporza ja. kijken? Ja, je had ook gewoon op Sporza <laughs> kunnen kijken. Zeg me dat dan? Michel en José waren er ook gewoon vandaag. Oh jeetje, ja. ja. ja Oké. Okay. Maar ja. die hadden dus die zeiden dus in eerste instantie ook dat ze dachten dat het Pogacar ja, Karsen was. Ja,
1: Carsten en uh, Jeroen van Bellegem dachten ook dat het was. Ja,
0: ja misschien, misschien dat uh, koersradio dan uh, verkeerd... Uh, maar die tronie doorgaan. van
1: Aru, dat vind ik dus zo leuk. Die kan je dus echt van uh, ja. meters verderop werken. Die is gewoon die enorme ja. Ja, soort ventilator die hij in zijn gelaat heeft.
0: Ja, maar wat tof, toch? Want een uh, mooi groepje. Quintana, Aru, Oeran, Oeran, Oeran. Uh, Mikkel Nieven. ja. Uh, en uh, Nicolas Roach, die eerder daarvoor nog volgens mij uh, Kelderman terug had gebracht naar die groep, uh, groep uh, favorieten die zat volgens mij iets te ver geplaatst in, uh, in, de, in, de, in het peloton op het moment dat ze die, uh, die, die, die steile berg op moesten want die moest best wel wat goed maken, maar dat deed hij dan toch ook wel weer verrassend soepel Kelderman. Met, ja. met, hulp, met hulp van Roach volgens mij en, uh, uh, maar Roach was wel ook sterk hoor, dat hij daar gewoon dat hij dat kon en dan vervolgens ook mee met, uh, met uh, het groepje
1: Volgens mij heeft hij echt op zijn tandvlees die beklimming gedaan. Yeah. En uh, daarna kwam er een gedeelte van het parcours wat hem eigenlijk beter lag. Afdalen. Dat, namelijk afdalen. Ja, waar ook yeah. kleine stukjes wel klimmen nog, weet je. Die een beetje zo uh, niet heel stijl bergop uh, gaan. Maar ja, dan zit hij toch echt met grote namen zit hij bij elkaar. Ja. Yeah. En uh, die werkten ook samen en de, het uh, verschil werd groter.
0: Ja, er zat echt zoveel gezamenlijk belang in natuurlijk. Want het, het was gewoon, uh, weet je wel... De, ze hadden denk ik heel veel mazzel dat er in de groep die daarachter zat... eigenlijk maar weinig mensen zaten die belang hadden om erachteraan te rijden. Dus viel, veel teamgenoten dus waar, de, uh, zaten er. Bijna alle renners in de kopgroep hadden ook een teamgenoot in de groep daarachter zitten. En eigenlijk was alleen uh, uh, ja, Maika. En Miguel Angel Lopez had een soort van belang om... Uh, om uh, en ja, en Latour. Ik neem toch aan dat uh, uh, of op de, op de teamradio
1: wel een paar keer boos heeft geroepen. Uh, guys, what is happening? What is happening? Ja. Uh, Lopez had er gewoon bij moeten zitten. Voelzang zat er ook echt uh, ver naar achter vandaag.
0: Ja, had en... ook al wel gezegd dat hij niet voor het algemeen klassement zou rijden. Maar ja, dan nog had je wel kunnen verwachten dat hij... Dit was wel een rit voor hem geweest, ja. Ja, en Jon Isegieren was toch ook vrij snel opgebrand. Ja, maar die moest wel echt. Die heeft dus volgens mij dat was dus eigenlijk de enige knecht van een kopman in de achtervolgende groep die die ze konden laten werken. Dus die hebben ze volgens mij echt opgebrand om te proberen om het verschil niet te snel te groot op te laten lopen. En uh, die haakte vervolgens ook af en toen moest Miguel Angel Lopez het werk zelf doen. Ja, en dan is het wel echt moeilijk om tegen zo'n uh, groepje... met uh, toch wel echt erkende hardrijders gewoon op te moeten in je eentje. Dit is, uh,
1: dit is de hegemoniale stabiliteitstheorie,
0: hè, Willem. Ineos
1: valt even weg en het wordt chaos. <laughs> hier verwacht je gewoon zeven man van de Ineos die achteraan ja. rijden... op wattages, ja. op wattagemeters. Maar ja, ja, ja niks ja, van dat alles.
0: Ja, dat maakt, nou ja, het maakt de koers wel spannender en leuker ook. Als ze ineens nou, al Astana's helemaal... de
1: boel moeten gaan organiseren, dan krijg je dit.
0: ja. Maar wat je wel jammer vond, de, de, de Miguel Angelopas had natuurlijk, had het natuurlijk uh, had meegemoeten. Dat was uh, of Itergieren, maar liever uh, Miguel Angelopas. Ik had toch ook wel gehoopt dat Kelderman uh, mee had gekund. Dus Ik was een beetje pissig, dat, want ik denk ook dat hij het niet deed omdat Roach mee uh, meesprong. Maar ja, het wel, het had, je had wel weer een soort klein voorsprongetje kunnen nemen. Weet je. Had, uh, Kelderman had ook in het rood kunnen rijden nu. Ja, het was wel een beetje... Stel je voor, ja.
1: allemaal in het rood. Ja, ik denk dat hem echt goed zal staan. Zeker. Sowieso rijden ze al een is beetje veel mooier rood dan hun eigen shirt, <laughs> precies. Maar uh, ik denk dat het een beetje geluk was ook. Dat het,
0: omdat er best wel veel aangevallen werd. Ja, het is een natuurlijk. beetje je moment
1: kiezen. Ja. En uh, Roach, koos het goede moment. Uh, uh,
0: en ik denk ook, ook dat geval. Kelderman best wel tevreden was dat hij zat waar hij zat, hoor. Want het is natuurlijk wel ook wel een soort van bevestiging van... Hé, hey, ik ben eigenlijk best wel goed. Heel goed. Want ook voor Kelderman is dit niet, was het niet per se de aller... Uh, beste klim waar hij op kan. Het is niet waar hij het allerbeste op is of zo. Nee. Dus, uh, ja, god. Ja.
1: Er komen nog wel echt veel van dit soort klimmetjes. Dus ja. het is wel een beetje een uh, voorbode. Spanje van wat staat vol met dit soort klimmetjes. Ja, inderdaad. inderdaad.
0: Ja. Nee, eigenlijk, dus, uh, ja, eigenlijk vond ik het alleen van Maaika vooral een beetje gek. Die had echt wel meer mogen doen. Uh, misschien kon hij niet beter, dat zou kunnen. Maar die had wel, die boren had niemand voorin. Dus die, daarvan zou je wel verwachten, waarom ga je Lopez niet in ieder geval een beetje helpen, weet je wel. Maar dat, bij mijn beste weten, van wat ik gezien heb, deed hij dat eigenlijk niet. Maar ja, en toen zaten wij, want wij, wij zaten al een beetje met elkaar te appen over uh, wie, zou dan de, wie zou dan de sprint kunnen winnen van deze groep, van dit groepje. Ja. Ja, wat, Uran, Roglic.
1: Ja, die kunnen allebei wel sprinten, is Volgens mij nog wel een stuk beter dan Uran hoor. Ja, maar ja, Roglic
0: deed heel veel werk wel. ja. En uh, dus ik dacht... Nou, die
1: zaten anders in de in game op dit moment. Want die willen gewoon verschil yeah, maken. Ja, yeah, precies. En, uh, en, maar ja, ik denk wel dat um, uh, Quintana heeft gedacht van... Uh, ja, dit heeft geen zin natuurlijk. En Niebe, ja, die hebben geen, uh, absoluut geen baat bij met z'n allen naar de finish rijden. Nee, precies. Dus ik heb, we zagen Quintana iets doen wat ik hem echt nog nooit heb zien doen. Nee. Dus het was echt alsof hij een
0: paddenstoeltje uit Mario Kart gebruikt. Eigenlijk ja. keihard weg in een soort van quasi-afdaling. Ja, uh, Yves Lampard in het Dwars door Vlaanderen. Ik, ja. moest, ik, moest, ik moest denken aan het gesprek ja. dat we met Mike Teunissen hadden gehad. Over, over, het ging ook toen over die Dwarsdoor Vlaanderen. Dat hij uh, eigenlijk heel sterk was in die groep. En dat Yves Lampaard demereerde En dat hij zei, ja, weet je, het gaat dan om dat soort momenten gaat het als je twee, drie seconden te lang wacht met reageren, dan is hij gewoon weg. Want dan heb je dan is hij gewoon. Dan, 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 dan haal je hem ook niet meer terug. Dan is de inspanning zo groot die je moet doen om hem terug te halen. Dan lukt het niet. Je moet meteen reageren of je bent te laat. Je zag het gebeuren, hè? Ja, je ja. zag het gebeuren. Ze, ze aarzelden en vervolgens kwamen er een soort van... nou ja, niet eens halfslachtige pogingen... maar gewoon wel serieuze pogingen, maar gewoon te laat. Dus Quintana kon gewoon op volle snelheid... drie kilometer soort, in een soort tijdrit... zeg maar, uh, naar de finish rijden. Die had niks meer te verliezen. En daarachter waren gewoon een soort wisselende belangen steeds van... want je zag dat... Roach heel erg op Oeran zat, zat te azen. Want Oeran was de enige die hem uit het, eigenlijk uit het rood kon rijden met bonificaties. Ja. Dus die moest gewoon Oeran niet laten rijden. Nou ja, Roglic had gewoon behoefte aan. Hij moest gewoon tempo rijden en zorgen dat hij dat met het groepje over de finish kwam. Weet je dat
1: wat? Misschien sprinten.
0: Ja, dus die ging op het laatst ging die, uh, ging die het nog proberen. Maar uh, ja, het was uh, slim gedaan van Quintana. Het is dus ja. gewoon goed ook, volgens mij, gewoon goed gelezen wat er uh, wat, uh, wat de, ieders belangen waren en... Geconcludeerd, mijn beste, ik heb gewoon kans om te winnen als ik nu ga demareren. of ga demareren. Want dus, wie, moet mij, wie wil me dan komen halen? Maar wat een enigma,
1: deze man. Hè? Want die, ik vind het leuk voor Quintana dat hij dit wint. Uh, ja. Het is een ofwacht moment. Ja. Maar hij kwam over de streep uh, alsof hij een tussensprint had gewonnen. Ja. En dan gaat hij vervolgens gaat hij een beetje met zo'n neutrale gezichtsuitdrukking. Gaat hij een soort van. Uh, ja, ik wil het uh, team bedanken en ik had goede benen en ik ben blij ja. dat ik dit heb kunnen doen vooral voor het team. Uh, ja, ja. zo'n standaard verhaaltje afdraaien. Ik begrijp echt niet dat hij, uh, ik begrijp eigenlijk niet wat hij in deze daar kon doen, wat hij precies in zijn hoofd heeft.
0: Ja, nou, ik vond hem echt uh, toen hij over de streep kwam. Ik vond hem echt. Ik zag een soort van ontspanning in zijn gezicht die ik echt al heel lang niet meer heb gezien. Maar het als soort grens de
1: aangelatenheid deze ontspanning. Ja, oh, misschien wel. Maar... Hij stak niet eens handen in de lucht. Nee,
0: uh... Ja, over... oh, hij... dus dat... nee, nee, nee. Hij... Toen hij over de finish kwam, stak hij geen handen in nee, de maar lucht. Nee, het was een... dat was een soort verkeerde beeld namelijk. Want in de herhaling zag je op een gegeven moment zag je het beeld dat hij... Dus hij, 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 hij stak zijn handen niet in de lucht, maar een, ongeveer 20 meter over de finish... deed hij zijn armen wijd en ging hij zo'n beetje flappen als een vlinder. en Ach, waar? Ja, oh, dat is dat... een heel mooi beeld. <laughs> Was dat, maar niemand, deed, ja, dus in het... Waarom deed hij dat? <laughs> nou, dat weet ik niet, maar het was, het was wel, het had soort, daarom zei ik, bevrijdend. Het voelde echt alsof soort van, alsof hij in één keer tien kilo lichter was geworden, of tien jaar jonger, zo je wilt, voor een bompa. Maar ja, ik was, ik dacht echt, ja... Is zijn is bijnaam een, ook niet is, de
1: Condor? Is dat niet zijn bijnaam? Is dat dan niet een trademark, Een uh, trademark Condor dingetje? Nee,
0: zijn bijnaam is opa.
1: Ja, Spijn opa. En ik vind ook dat de condor hoort bij Bahamontes en niet bij... Ja. Uh, dat was de, de condor van de Andes, of zoiets. Mm. En uh, niet bij Quintana, maar volgens mij zijn bijnaam ook de condor. Wie is dan weer de adelaar van Toledo? Ja, dat was Spijn. Nee. <laughs> oh, je gaat weer een
0: roofvogel. <laughs> ja. ja. Maar um, ja, nee, maar ik vond het... Ik, ja, dat was gewoon een hele mooie overwinning van Quintana. Maar het voelde echt... Ja, dat was Bahamontes. Ja,
1: voordat iedereen... Ik hoor iedereen al boos de pennen in kruipen om ons rectificaties ja. te sturen. Maar dat was dus de... de adelaar van Toledo was Bahamontes.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dan kan Quintana prima de condor zijn. Wel een hele oude condor. De oude condor. De, oude... de grijze condor. Ja. ja. Nee, maar ik had dus het gevoel dat hij... Hij gaat natuurlijk weg bij die ploeg. Hij gaat naar Arkea volgend jaar. Uh, het was ook in één keer... Valverde, hij maakte dus, ze werkten dus echt goed samen. Valverde en Quintana. Dus uh, ze, het was echt, het was slim gespeeld met z'n tweeën. Quintana maakte het vakkundig af. Na afloop kreeg uh, uh, Quintana even een handje van, uh, van uh, Valverde, die er ook nog bij lachte. Dus het was een soort, huh? wat gebeurt hier? <laughs> dacht ik. Ja, dus... Deze Vuelta gooit alles op zijn kop. Ja. Maar het is ook een beetje Quintana, nou, die wint in een... Valverde-etappe. Ja, en in, ja, precies in een Valverde-etappe... waarvan iedereen dacht... ja, Valverde is een grote kanshebber... maar het zou ook nog wel eens een, misschien een sprint kunnen worden. Ja. En Quintana wint. Ja. Heel raar. Maar goed, Roach. Oh, wel, leuk. wel leuk voor Nicolas Roach... dat hij... Uh, dat hij, uh, hij werd tweede... want hij won de sprint van het achtervolgende groepje. En uh, pakte daarmee ook... Uh, dus bonificaties en de, en de rode trui. Leuk. Uh, Over van Nico Angel Lopez. Nou... Dat vind ik ook echt leuk. Ik vind het volgens mij echt een succes wat ze heel goed kunnen gebruiken. En ik denk ook dat het, omdat het meteen een succes is. Waarvan ik denk, ze, halen, ze kunnen die trui nog wel een paar dagen houden. Roach is natuurlijk ook niet een, uh, geen misselijke klimmer. Dus die kan, best wel, die kan best wel even mee. Ik denk ook dat het best wel wat druk weghaalt bij Kelderman. Uh, want het is nu gewoon, uh, ze, ze, ze hebben nu gewoon uh, het is een succesje. Ja, en ze hebben best een
1: ploeg bij zich waarmee ze, ook, uh, waarmee ze het even kunnen consolideren. Gewoon tussenveld. Pedersen, Arndt, Ja, ken wel mee, ja, het is Robert niet... Power. en in de,
0: in de, in de. Ja, er zijn ploegen die veel sterker zijn, maar ze kunnen wel, ze kunnen wel wat. Dus ja, ja, tof, ik vond het leuk. Dus de, de rituitslag was, was uh, uh, 1, Quintana, 2, Roach, 3, Roglic, oran 4, Aru, 5. Nou, leuk hè? Hij is terug, Fabio. Zou die nog wat kunnen gaan doen, deze Vuelta?
1: Ja, hij, is, uh, hij, hij houdt zelf nog een beetje. Er is er een beetje voorzichtig over.
0: Laten we zeggen dat dit een goed teken is. niet ja. Ja, even op zes. Sergio Higita, die echt een dijk van een sprint had nog. Zag je die nog? Ja, echt een gek sprintje. Ja, maar het is een klimmer, deze Katastig. jongen. Prachtig. Ja, maar het was echt, want hij legde dus uh, Pogachar erop. En die Aramburo, die sprinter van Caja uh, Rural. Ja. En die ging er ook voor hoor. En dat zijn er geen, uh, geen misselijkkers. Dus ik was echt, uh, die Sergio Higita, die moeten we ook. Ik hem. We hadden hem natuurlijk al in de voorbeschouwingsaflevering getipt... maar die ziet er uh, goed uit. Kelderman werd twaalfde. Uh, Bennett veertiende. Ja, dat was tof. En uh, in het klassement staat uh, Kelderman nu zevende. Ja? Ja. 38 maar... seconden afstand van moet, zijn ploeggenoot. Ik
1: moet toch zeggen, ik was niet helemaal tevreden geweest... als je me vrijdag had gevraagd hoe het uh, klassement er nu bij stond. Nee. Had ik toch graag Poels en Kruiswijk ook in de top 10 gezien.
0: Ja, ik ook. Dat is goed geweest voor onze bed ook.
1: Ja, en ik denk ook dat het een groter risico is... dat Kelderman, heeft natuurlijk een beetje moe moeizaam seizoen gehad. Ja. Ik denk dat het wel een risico is dat hij nog wel een paar moeilijke dagen gaat krijgen.
0: Ja. Maar god, kijk eens naar, die, uh, naar de top 10 nu al, joh. Quintana, Uran, uh, Lopez, Roglic, Kelderman, Formelo, Maika. Dat zijn mensen die over drie weken nog steeds in de top 10 kunnen staan, hè?
1: Ja, en misschien Higita wel, Willem.
0: Ja, wie weet. En uh, even
1: de verliezers hè, van de dag... Dat ja. zijn er wel een paar, hoor. Er zitten ook een paar grote namen tussen. Ja. Wie wat... vind
0: jij... Wat vind je de grootste verliezer?
1: Ja, ik vind uh, Ge Theo, Gegenhart en Poels... echt absoluut de grootste verliezer. Ja, 9 minuten 50. Inios, ja. Ja, Solaris zat daar ook bij, hè.
0: Ja. Dat is ook heel raar. Ja.
1: Uh, en... Uh, Dat
0: is echt de bus, gewoon.
1: Ja, die zaten echt in een soort bus. Ja. Henao en O'Connor, die ook uh, toch een beetje... klassement aspiraties hadden. N Net daarvoor, 7,5 minuut. Ja. En dan heb je een groepje die uh, nou, het verschil nog wel een beetje... Uh, ja, de, de, het druppelt er een beetje binnen. Mm -hmm. Maar ook Mijntjes, Teuns, Gilbert, Nox, Brambila, Kruiswijk, Martinez, Carty, Vogelsang, Isagieren, allemaal tijd verloren.
0: Ja, van Garderen. Ja. Echt
1: grote namen allemaal.
0: Ja, zeker. Nou, ik zou toch zeggen, Pools inderdaad, hele grote... Nou, Ineos is een grote verliezer, maar Kruiswijk toch ook wel hoor. Ik had daar toch echt, meer, echt veel meer van verwacht eigenlijk.
1: Nou, die Engels zei, hij, hij geeft zijn klassement nog niet op. Het is nog... Uh, nee,
0: nou, is nou, nog open. nou ja, we zitten op de, op de tweede dag. We moeten nog, uh, nog tweeënhalve week. Maar het is niveau geen... Het voelt niet goed, zeg maar, om zo te beginnen. Dus dit, ik denk dat Kruiswijk zijn openingsweekend anders had voorgesteld dan uh, vallen in de openingstijdrit en gelost worden op het eerste de beste klimmetje. Ja,
1: palen. Maar niet te min spectaculair openingsweekend.
0: Ja, gek. En ook echt heel veelbelovend voor de komende twee à drie weken. Toch? Dus de komende
1: twee dagen, twee uh, waarschijnlijk uh, sprintfinishes. Ja, en dan weet je het nooit. Dan uh, weet je nooit in de Vuelta, aan, want daar ja. is een sprintfinish, nooit een sprintfinish. En uh, woensdag al het eerste echt flinke klimwerk.
0: Ja, naar de Sterrenwacht. Ja. De administratie. De voorspelbokaal. Ja, daar zie je een beetje aan dat wij ook dachten. Um, uh, hoe zwaar is dat laatste klimmetje eigenlijk, of laatste, hoe zwaar is die laatste klim eigenlijk en concludeerde niet topzwaar, Waar die wel topzwaar even <lacht> ja. ik te zijn. Ja. Want uh, nou ja, ik heb het nog het beste gedaan met Mesgetch, die dertigste werd. Dus in ieder geval de sprinter die het langst mee kon van uh, van allemaal. Uh, is langer dan Kruiswijk, zeker dan. <lacht> ja.
1: Mesgetch, ver verrassend goed toch? Ja. Hoe, hoe hij die berg op
0: Ja, zeker, ja. Jou Gaviria, die uh, daar uh, god er helaas goed. niet voor. Heel, oh. <laughs> 138ste. Ja, Berg, die Jon had gespeeld, 38ste. En Paddy Bevin van uh, Arjan Soer, uh, 78ste. Beste vriend van de show vandaag was Fabio Jacobsen, verrassend genoeg. Oh. Die werd 106 e
1: Jeetje, ja. Als je die lichamen van Mescatch en Jacobsen ziet, dan denk je, dat is ja. vreselijk om zo'n beklimming te <laughs> moeten Het zag doen. er ook
0: echt niet uit. Ik zag er één beeld van Fabio Jacobs op, die, uh, op dat eerste stuk. Ja, <laughs> ah, ja, ja, ja. ja. dat was echt... <laughs> het, soort, het is zo'n zo krachtpatser, weet je wel. Dan je ja. een soort, hij kan dan zijn kracht gewoon helemaal niet kwijt. Soort alsof hij dan ook zijn houding klopt gewoon niet. Hij vloog <laughs> ook nog uit de bocht, hè, gisteren. Een ja. ja, was dat de laatste bocht waar hij... Uh... Volgens mij was
1: die bocht waar ook die auto van Euskadi uh, uit, uh, uitvloog. vloog.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Dat zag er uh, ook uh, wel spectaculair uit. Leuk zegt dat Jacobs erbij is.
0: Ja, ja nou ja, dus morgen en overmorgen uh, hopen, kunnen we alvast hopen op, uh, op uh, succes. Ja. Goed. Maar um, ja, Quintana. Wie voorspelt nou Quintana? Hè?
1: Ja, voor zo'n rit. Ik hoop toch niet dat een van onze luisteraars dat gedaan heeft. Nou ja,
0: ik ging dus, ja, dit ik dacht, ja, dit heeft toch niet... Dus ik ging zoeken, met, eigenlijk met de gedachte, ja, ik, moet dit even, moet voor de vorm de, voor de moet ik even een rondje maken langs de hashtag voorspelboek aan op Facebook. En, uh, en toen bleek gewoon, de derde voorspelling op Facebook, bleek gewoon Nairo Quintana te zijn. Drie dagen geleden had iemand al voorspeld dat Nairo Quintana zou worden. Ik heb ik wel bewondering voor, want dat is ja. toch wel echt vrij onverwacht. Sanne Goossen had, uh, had het goed. Leuk, klasse Sanne. Ja, echt uh, ja, super tof. En uh, zij wint dus een kleine heine... met denk aan de uitgever van de show, Atlas Contact. Uh, en ze mocht uh, de groetjes doen. Kom maar in, Sanne. Leuk dat ik de groetjes mag doen. Ze gaan naar alle zwemmende bikers uit heemsteden En in het bijzonder
1: naar Paul en Janne Gien... want zij hebben me ooit over deze podcast verteld. En nu ben ik een trouwe luisteraar.
0: Doei! Uh, nou, tof Sanne. Gefeliciteerd. De kleine Heine komt eraan. En uh, ik hoop dat je de volgende keer weer meedoet aan de voorspelbokaal. Dat is namelijk woensdag al.
1: Ja, de, dat is de vijfde etappe ja. in de Vuelta. En die gaat naar de Sterrenwacht. Dat zit ja. ik echt uh, tot de verbeelding spreken. Gavalambre. Gaan we naartoe. Is dat Spaans voor Sterrenwacht? Of nee, is dat dus... gewoon de plaats waar, <laughs> waar die Sterrenwacht staat. Oh, pardon. Ja. Uh, ja, dus het is een rit van 170 kilometer van Leliana naar de Sterrenwacht bij Gavalambre. Mm -hmm. uh, dat is uh, hoe we het uh, correct moeten zeggen. In de laatste vijf kilometer kijken de renners vrijwel constant tegen een helling van 10% en meer aan. Ja, hij is echt heftig. Nou, dat kan je wel weer. Uh, als, het... we, als we zeggen: dit klimmetje is niet goed voor Steven Kruiswijk, dan is dat een klimmetje wat eraan komt. Die ook niet goed is voor Steven Kruiswijk. Nee. Maar hopelijk is hij dan een beetje hersteld.
0: Ja, maar we gaan, uh, gaan zo'n beetje van zeeniveau naar 1950 meter uh, hoog. Dus die etappe is eigenlijk, dat is eigenlijk één lange berg. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is ja. echt amper een stuk een vlak of een uh, weinig afdaling in. Dus het is echt uh, klimmen, 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 klimmen. Weer op de
1: goede plek zitten voordat je aan de slotklim begint.
0: Ja, ja, zeker. Ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf moment één uh, scherp zijn. Wie heb jij opgeschreven? Nou, um, ik dacht, um, laat ik mijn, maar weer eens een chauvinistische kaart spelen. Het lijkt me wel wat voor Wilco eigenlijk. Voor Wilco, C Kelderman. Ja. Ik denk ik, ja. Ik, uh, ik, uh, ik vond hem er vandaag fris uitzien, goed bijzitten, gretig zijn. Ik vind hem in de interviews die hij gaf, is echt een soort diametraal tegenovergesteld van uh, wat die, hoe hij zich in de tour presenteerde. Daar was het echt zo van, nee, ik wil geen kopman zijn en ik weet niet hoe ik me voel. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik weet zelf ook niet wat ik hier doe. Ja, was <laughs> ik maar aan het kamperen. <laughs> ja. En nu? Um, ja, nu is hij zelf verzekerd. Uh, hij, heeft het gevoel dat hij, uh, hij zegt zelf, ik heb het gevoel dat ik hier uh, kan presteren, dat hij zich goed heeft kunnen voorbereiden, dat hij al een tijdje zonder, uh, zonder pech is. En ik moet zeggen, hij bevestigde vandaag en er waren een heleboel Nederlanders die het vandaag niet lieten zien. Nou, Kelderman uh, heeft zich vandaag volgens mij gekroond tot hoop der natie voor deze Welta. Voor deze en uh, nou, laten we hem dat woensdag nou maar even bekrachtigen met een etappe zegen. Hij is niet
1: echt een, uh, iemand die veel ritten wint. Dus dat zou, nee. wel, uh, zou wel leuk zijn.
0: Ja. En wat ik zei, de druk is eraf met de Roach die in het, uh, in het rood rijdt. Dus uh, prima.
1: Um, ik, uh, in de categorie leuke interviews vond ik ook het interview met uh, Jacob Fugelseng. Gisteren erg leuk. Agastana. Ja, sowieso natuurlijk. Groot hart voor renners van Agastana. Mm -hmm. En uh, Fugelseng die gaf gewoon een heel sympathiek uh, interview. Ik had, het is wel leuk van de Eurosport dat je allemaal mensen hoort praten die je normaal niet hoort. Want op de NOS krijg je natuurlijk vooral Nederlanders te horen. Ja, ja. Dus het was wel leuk om hem een keer te horen. En um, hij heeft uh, vandaag uh, buitengewoon slecht gereden. Dus uh, ik hoop dat hij voor rit overwinningen gaat. Nou, dan lijkt me woensdag wel eentje om op te schrijven. Dus ik uh, zeg okay. uh, Jorkel zijn. Mooi. Heb jij Jonne nog gesproken hierover? Ja, ik heb Jonne even uh, per telegram gevraagd wat hij uh, zou insturen. <lacht> en hij zegt Esteban Chavez. Oké. Okay. Nou, ik Ook een hele leuke, hè? Ja, zeker. Die was goed in de, in de Giro, hè?
0: Ja, ja uh, zeker. Hoe reed hij vandaag eigenlijk? Hij zat er man... gewoon goed bij, volgens mij. Ja, gewoon in die tweede groep. Ja, ja. Oké, okay. nou, meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook. Uh, en like die pagina dan meteen even. Maar het mag ook via de hashtag Voorspelbokaal op Twitter. En daar kun je ons ook uiteraard volgen onder @deRodeLantaarn Rode um, De stand van zaken in de Scorrito Pool. Ja, wat mij verheugde, was dat we toch gewoon weer bijna 2000 deelnemers hebben aan ja. ons poeltje. Ja, leuk hè? Ja,
1: en dat is toch altijd uh, voor de laatste krande tour van het jaar. Iedereen zit nog een beetje in het zwarte gat van de tour. Ja. Zo niet onze luisteraars. Nee. Gewoon allemaal weer fanatiek meedoen met het Erg ja. leuk.
0: Ja, ik vind het ook wel... Ik, in het begin had ik, was ik een beetje... Uh, dat ik dacht, ik vind het echt te veel werk voor een wielerpoel... om elke dag zijn opstelling te maken. Maar grappig genoeg is het, als je ertoe zet, wordt de koers er wel echt leuker door. Want je wordt echt gedwongen om na te denken over... oh, wat voor rit is dat? En wat voor renners moet ik dan meenemen? En het is bij de voorwelte extreem moeilijk. Dus volgens mij had vandaag, zijn vandaag heel veel mensen een soort nat gegaan... doordat ze wel de goede renners in hun ploeg hadden... maar de verkeerde renners hebben opgesteld. Zeker. Ja. <laughs> dat is mijn specialiteit. <laughs> ja, maar ik denk dat je vandaag niet, in, uh, niet uh, in je eentje was. In tegenstelling tot sommige etappes van de tour. Ik had toch
1: een beetje op een sprint uh, gegokt. Ja. Dus ik had uh, Mes Gatch als uh, kopman ja. vandaag... En uh, ik had ook natuurlijk vol ingezet op Jumbo-Visma met de tijdrit. Ja, ja. ja dus dat was ik uh, ja, het ging niet echt heel
0: lekker dit weekend. Hoeveelste sta jij? Jij staat 1553. <laughs> maar ik vroeg hoeveelste jij stond. <laughs> nou, ik ga best wel lekker. Ik sta 151ste. Ja. Ik had vandaag een goede dag. Ik, dus, en uh, op de tweede etappe maakte een goede dag nogal wat uit, zeg maar, als er in totaal twee dagen zijn geweest. Wie is jouw punt? Wie had je? Dan, uh, waar heb je punten gepakt? Heb je Quintana? Uh, ja, maar die had ik volgens mij niet opgesteld van vandaag. Nee? nee. Oh. misschien wel hoor. In ieder geval Roglic had ik erbij zitten. Uran. Oh, ja. Um, ja, misschien toch ook wel Quintana. Maar um, Jonas doet het overigens nog slechter dan jij. Die staat 1599ste. Ja. Wat Sorry. echt gewoon dramatisch. Dus dat kun je eigenlijk net zo goed stoppen. Ja. Als je daar staat.
1: Nou, het is goed dat hij even uh, een weekendje weg
0: is. En ondanks onze waarschuwing... is Martijn Tusveld toch gewoon gaan meedoen. Ja. Aan deze Corito Pool. Maar laten we het maar oogluikend toestaan. Hij staat 36ste. Ja, hij is hartstikke goed hierin. Ja, maar hij wist natuurlijk, hij heeft natuurlijk roadshop gesteld
1: vandaag. Ja, dat wist hij gewoon. Maar hij heeft waarschijnlijk ook al Stana goed gegokt voor
0: gisteren. Ja, ik ga straks eens kijken wie die allemaal in zijn ploeg heeft en hoeveel, uh, hoeveel en welke Sunwebjes uh, ze heeft meegenomen. Oh ja, inderdaad. dat zegt wel wat natuurlijk.
1: Ik had dus, uh, ik heb Arndt mee van Sunweb, omdat ik dacht, die gaan misschien wel meesprinten. Ja, ploegtijdrit kan ik goed inrijden. Ja. Dus uh, ik dacht, uh, dat is een beetje een multifunctionele renner.
0: Hmm. Oké. Okay. Uh, um, Goede tijdrijder ook. Ja, je, als je al, uh, als je al uh, in het Scorito-spel zit in een ander poeltje, dan kun je deze week kun je nog aanmelden voor onze Rode Lantaarnpool. Als je niet bent aangemeld bij Scorito, kun je volgens mij niet meer meedoen. Maar um, uh, als, je dat nou wel, uh, als je nou wel een Scorito-account hebt... en al meedoet aan een andere vuelta pool, meld je dan nog even aan, dan zullen we je nog even toelaten.
1: Echt een helder verhaal.
0: Ja. <laughs> dus ja. Je, ja. Kan ja. Naar je kunt Coors. niet meer Mee Nee, precies.
1: Maar tenzij je al een team hebt gemaakt is Scorito... maar ja. nog niet het is koers.nl slash Vuelta. Daar, ja, je daar, heb, je dus niks, daar heb je dus bij. niks meer aan. Nee, oh ja, dat is waar. <laughs> maar degene die wint, krijgt. En dat is wel simpel... Een uh, mooie print van uh, met daarop Mathieu van der Poel. Gemaakt door Studio Grinta. En dat is geregeld door onze fiets van de show Canyon. Ook de fiets van Nairo Quintana. Hè? En van mij. En van jou. Ja. ja, Alleen maar grote. Dat was het. De rode lantaarn van het openingsweekend van de Vuelta. Gepresenteerd vandaag door uw favoriete tuinzitters. Willem Dudok en ikzelf, Tim de Gier. Jullie krijgen allemaal de goeton van Tom Garçon, Waarvan de eerste O 0 is. En uh, natuurlijk ook grote dank aan onze sponsor, Scorrito. Waar je overigens nog veel meer leuke spellen kunt spelen.
0: Ja, ik doe topcoach. Dat is dus voor de Eredivisie. Ga je dan het hele jaar uh, voor alle ja, dan ja, ook ik teams heb selecteren? Ja, een jaar heb ik het voetbal uh, links laten liggen. Maar uh, ik kreeg nu een uitnodiging van een vriend. Die zei, dit is toch leuk om te doen. En ik moet zeggen, tot nu toe bevalt het me wel. Ben je goed bezig? Ja, het gaat best wel, het, ja, het gaat best wel goed. Hm. Ik heb Lars Veldwijk in de spits. Oh, die ik heb vandaag ja. ook weer gescoord. Ja, Gaat het niet mee? Ja. ja.
1: Is, uh, ik ga eens even kijken hoe je het daar doet uh, voor de volgende keer. Even analyseren. De Rood Lantaar wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. En het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. Uh, natuurlijk, uh, in het bijzonder, brandweerman Bas.
0: Ja, brandweerman Bas. Die uh, aankomende zaterdag om twaalf uur in Made uh, met het is koers.nl een social ride organiseert. Dus dan kun je met je fietsje naartoe naar Maden. Uh, en dan een ronde van 70 kilometer met start en finish uh, in Maden door de Biesbos rijden En dat is, weet ik uit ervaring, echt geweldig. Zeker als het een beetje mooi weer is. Prachtig parcours. En na afloop, uh, ongeveer om drie uur zal je dan terug zijn in Maden, uh, doet de Brandweerman Bas het barbecue aan. En kun je voor wel op een groot scherm kijken. Inclusief meet and greet, heeft hij al gezegd. Dus je mag ook nog met Brandweerman Bast op de foto.
1: Ik vind dit wel een beetje het... Uh, ik dacht dat we de rubriek over de brandweer hadden afgeschaft. Maar is sowieso rekt dit wel een beetje de rubriek over de brandweer naar een koers door de Biesbos.
0: Ja? Oké. Okay. Dat vind je wel acceptabel?
1: Ja hoor, vind ik wel acceptabel.
0: Okay. Nee, maar uh, hartstikke leuk. Dus, dus mocht je zin hebben in een leuk koersje en, uh, en uh, in de buurt zijn of naar de buurt willen komen, uh, op heteskoers.nl slash bbq. Dat staat voor barbecue. Oh, <laughs> het is vind slash bbq vind je alle details en kun je je aanmelden en zo.
1: Oké. Okay. Wil je reageren op deze uitzending? Dan zijn we te bereiken op Twitter via at Willem Dudok, Tim De Gier en at van waarvan de eerste O en Nul is. En we hebben tegenwoordig ook een mailadres.
0: Groetjes Rode je Blijven de mails op binnenstromen? Dat is heel erg leuk. Ja, zeker. We zullen, misschien moeten we in de volgende aflevering moeten we even een postzakrubriekje doen. Ja. Met wat, uh, wat frediverg uit onze... <laughs> wat Inzendingen. Uit onze
1: mailbox. Want ja. er zit wat moois in. Ja, ja dat is uh, inderdaad heel erg leuk. We hebben met sommige mensen ook levende Levendige gesprekken gewoon. Uh, en wat je ook kan doen is een reviewtje in iTunes achterlaten. Dat is voor ons uh, fijn, want dan vinden we weer meerdere mensen, andere mensen, de show ook. Hebben we nog een mooi uh, reviewtje, Willem? Zeker. We hadden
0: uh, een review van uh, Wessel Weddenschap. Oh, mooie naam. <laughs> Vijf sterren. Absurd goede podcast. Die schreef elke keer dat je denkt dat het niet nog beter kan, wordt het toch veel beter. Aflevering na aflevering, verschijnt er toch weer een bredere glimlach op mijn gezicht. Precies op het moment dat ik dacht dat het maximum echt bereikt was... kwam ik afgelopen vrijdag ene Ton Garçon tegen... in een feestent die de naam India droeg, de Biddinghuizen. Na een vlugge Twitter profielfoto profielfotocheck en navraag bij de man... geheft in het shirt van het nationale voetbalteam van Suriname... bleek het inderdaad te gaan om Ton Garçon, waarvan de eerste O-0 is. Gebroedelijk atten we ons biertje, maakten we een foto... en sloten we ons gesprek af met een weddenschap over wie de Vuelta zou gaan winnen. Ton was duidelijk, Roglic pakt hem... Ik bracht daar, misschien wel net zo overtuigend, Lopez in. Ik ben helaas vergeten wat we op het spel hebben gezet, maar het was vast iets met bier. Of enfin, ga zo door mannen, ik blijf luisteren. En wie weet wordt de glimlach op mijn gezicht straks nog groter als Lopez op 15 september op de hoogste treden van het podium in Madrid staat.
1: Oh, mooi. West wel wederschappen. Leuk, samen in de tent op
0: Laulence. Ton is toch nog een beetje bij dacht ik. Ja. Goed. Dat was het. Etappe 2 van de Vuelta. Of het openingsweekend van de Vuelta. Ik vond uh... Veel Ik heb er zin in, de rest van de Vuelta. Meer zin dan, dan voorafgaand aan de Vuelta.
1: Ik ben benieuwd hoe we woensdag voorstaan, emotioneel.
0: Ja, ja. Dus er
1: ben. was waarschijnlijk weer van alles gebeurd.
0: Ja, nou ja, we zullen het zien. Wij zijn er dan weer, woensdag, na afloop van de etappe naar de Sterrenwacht. Vergeet niet je voorspelbokaal in te vullen en je poeltje bij te houden. Want we uh, elke dag weer punten scoren. Um, en, uh, abiento. Adios.